0: Então, a gente está falando sobre atos, Abra no capítulo 19 de atos, por favor, a Bíblia. Abra no capítulo 19 de atos e deixe a sua Bíblia aberta lá. Nós estamos falando sobre o agir do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo na sua igreja, sobre como ele age, como ele, como ele se move. Eu não tenho mais a, a, o quanto enfatizar isso. Quem, e claro, não é a última vez que eu vou pregar sobre o Espírito Santo na igreja, mas ou você entende, ou você compreende que isso aqui só funciona debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, ou então, irmãos, nós vamos ser um clube, a gente vai ser um, um ajuntamento de gente, a gente vai ser qualquer coisa menos igreja. Vocês entenderam isso? Nós precisamos desse agir, amém? Quantos estão convencidos, a partir desses dias, que a gente precisa desse agir do Espírito Santo? Quantos querem isso, sinceramente, na sua vida? Amém, eu também, eu quero muito, eu quero demais esse agir. E a última parte dessa mensagem, eu preguei em três partes, hoje eu estou fechando, é essa questão de, de como o Espírito quer se mover, o Espírito quer falar em nós, o Espírito deseja nos encher e nos usar, o Espírito quer revelar e confrontar as obras do maligno. Aprendemos semana passada que além disso tudo, o Espírito é libertador, ele vem com libertação, quebra as algemas, as cadeias do maligno, e que o Espírito age com sinais e maravilhas, ele deseja fazer milagres no nosso meio. E nós cremos em milagres. Essa igreja acredita no poder de Deus e nos milagres de Deus. Aleluia! Estão comigo nessa fé, queridos? Eu creio no poder, eu creio no agir e eu creio nos milagres de Deus. Quantos estão comigo? Então tá bom. Então já que vocês estão comigo, a gente pode ir para o texto. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 19, versículos 1 e 6. E depois a gente vai ler um trechinho do capítulo 20. Atos 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto... Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegando a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Presta atenção, o apóstolo Paulo está olhando para os discípulos, e a pergunta que ele faz para eles, né, sobre a teologia deles, né, sobre a habilidade deles de ler a Bíblia, ele simplesmente pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? É a pergunta de um homem de Deus. É uma pergunta de um homem de Deus para discípulos de Cristo. Vocês estão tá entendendo a pergunta aqui? O que é que Paulo perguntou para os discípulos, gente? Está escrito. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles, irmãos? Não, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em quem, pois, foste batizado? Responderam, No batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele, naquele que vinha depois dele, a saber Jesus Cristo. Eles, sendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. impondo-lhes as, impondo as mãos, Paulo veio sobre eles o... E tanto falava em línguas como... Por que, que Paulo faz isso em Corinto? Por que, que Paulo chega na igreja de Corinto e olha para eles e diz... Vocês receberam o Espírito Santo? Eles dizem, mas como assim? A Bíblia está dizendo que eles já são discípulos. Porque eles encontraram com os discípulos. Gente, isso aqui é uma coisa simples. Paulo olha para eles e pergunta... Vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, fomos batizados. Não, espera aí. E ora por eles. O batismo de João não é suficiente. Vocês têm que ser batizados de forma trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E receber o Espírito Santo. E eles recebem isso. Olha que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Capítulo 20. Só um trechinho do que eu vou falar depois. Essa é, é a segunda parte lá. Vem para o versículo 22 comigo. Paulo está certo que vai ser preso. E olha o que ele fala para o pessoal. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa ou de vou la ensinar publicamente também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com o Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que? Espírito Santo. De cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considera minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verão mais a minha face. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar, os desígnios de Deus. Amém? Vamos orar. Diga assim comigo, repete comigo uma oração forte, firme, fala firme, irmão. Senhor Jesus, fala comigo. Eu não quero ouvir o Tales, não quero ouvir o homem, eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus, o Senhor, Espírito Santo, fale comigo. Senhor, pedimos ao Senhor, a igreja pediu, repetindo uma oração que eu fiz, que o Senhor fale conosco, o Senhor fala com todos nós, inclusive comigo. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não tenho uma palavra melhor do que ninguém, não me sinto melhor e mais capacitado que nenhum outro, eu sei da minha limitação, do meu pecado, da minha pequenez. Então, pequeno como todos nós somos, eu busco a Tua presença para que o Senhor ilumine as nossas mentes no período dessa palavra, nos dá ouvidos para ouvir e coração para compreender a Tua palavra, Paizinho. em nome de Jesus a vida do Espírito Santo era importante para aquele povo tanto é que quando começa o avivamento em Samaria Pedro e João são enviados para Samaria onde Felipe está pregando e já é um movimento de Deus mas eles chegam lá e oram impõem as mãos, olha o finalzinho aqui que diz e então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo Por que, que para a igreja primitiva a presença e a ação do Espírito Santo era tão importante para nós não é? Por que que nós somos tão orgulhosos e tão arrogantes? Eu estou falando de você e de mim, não estou te humilhando não, eu tô falando, da... eu estou me humilhando também. Por que que nós achamos que somos capazes de aceitar reuniões onde o Espírito Santo não se mova? Quem somos nós? Se a igreja primitiva buscou a ação do Espírito, por que essa igreja aceita a não ação do Espírito? Eu me recuso em nome de Jesus. E eu preciso que vocês se recusem comigo. Nós precisamos do agir do Espírito. Nós não podemos viver cultos frios, cultos desanimados, uma, uma, uma reunião onde a gente entra e sai do mesmo jeito. Eu não aceito, eu creio que o poder de Deus é poderoso aqui nesse local para transformação. Vocês creem comigo? Você crê, Gelsi? -se? Eu sei que você crê. Eu creio que o Espírito Santo quer se mover nesse lugar. Mas você quer, querido? Você quer mesmo? Quem gosta de chocolate? Ok. Os três primeiros que chegaram aqui na frente. Pra você é o Kit Kat, ok? Ai, eu gosto de Kit Kat Gelsi, volta. Vem aqui, vem aqui, Gelsi. Você é a minha, minha figura, vem aqui, vem não, volta. Volta aqui comigo. Vem aqui. Diz uma coisa. Por que, que eu deveria tirar esse chocolate da mão do Gelsi e dar para o Breno, que está no fundo da igreja? Me diz, por quê? Por quê? Seria justo? Breno, você se moveu. Você levantou. Você saiu do seu lugar? Por que que eu tiro da mão de alguém que saiu correndo e pegou e dou na mão de quem não quer? Aqui tá cheio de gente que gosta de chocolate. Obrigado. Viu? Vai. Quebrou mesmo o negócio? Ah, quebrou tudo. Por que que eu tiro da mão dele? Por que que eu vou tirar? Quem pegou o Ferreiro Rocher? Mas Gabriela, você é você, Gabriela. Por que, que eu tiro uma caixa de ferreiro rocher da mão da Gabriela? Deu um pulo dali e veio. E dou para uma pessoa aqui no fundo da igreja que gosta muito de chocolate. Mas que não moveu o bumbum de lá. Irmãos, a salvação não é por obras. Mas o agir do Espírito exige vontade, atitude e desejo. Tem três pessoas nesse local que receberam chocolate. E fizeram por merecer. Quantos as você tem, senhor sei? Aquele homem de 63 deu um pulo e veio aqui na frente. Alguns de 20 ficaram... A vida nos prova em exemplos simples, bobos, tolos como esse que eu acabei de usar. Quase que ridículo. Que as melhores coisas são para quem levanta o bumbum da cadeira e faz a coisa acontecer. E eu não posso tirar do gelsi e dar para quem não veio. Eu não posso tirar da Gabriela e dar para quem ficou pensando, ah, se eu soubesse que... Teve gente que nem pensou. É por isso que Pedro anda sobre as águas. Que enquanto os discípulos estão lá pensando, será que eu vou, será que eu não vou? O Pedrão já estava pisando na água. Enquanto você estava pensando no chocolate, a Gabriela já estava aqui com a mão no ferreiro Rocher. Enquanto você estava sonhando... Será que o pastor está com pegadinha? Eu sei que metade de vocês pensaram. Eu sei que vocês... Sabe que o pastor está de pegadinha? Essa é a nossa relação com Deus e com o Espírito Santo. A gente olha para as coisas de Deus e fala assim, eu vou lá, Jesus não vai dar. Eu vou lá na frente ajoelhar, não vai acontecer nada comigo. Ai, mas será que eu quero? Será que eu quero? Irmãos, eu sei de uma coisa. Uma coisa eu aprendi na igreja e me ensinaram isso com fervor. Quando começam a falar as coisas de Deus, eu digo assim, eu quero e eu quero muito. Quem foi presbiteriana há muito tempo na igreja sabe de um homem chamado reverendo Antônio Elias, pastor da igreja presbiteriana de Niterói, lá no Rio de Janeiro uma das histórias mais lindas que eu ouvi daquele homem foi que ele, pastor velho, presbiteriano, tradicional mas com um coração que queria muito agir do Espírito Santo chegou uma vez num campo de futebol onde os jovens da igreja estavam numa vigília chorando e buscando a Deus e ele olhou para um garoto cheio do Espírito Santo transbordante da presença de Deus Antônio Elias se ajoelhou do lado dele e disse Senhor, eu não sei o que é que ele tem mas eu quero isso na minha vida também o pastor da igreja, o líder da denominação, um homem de uma vida inabalável na presença de Deus. Mas quando ele viu o Espírito Santo na vida de um jovemzinho, ele disse, Senhor, eu não sei o que é isso, mas eu quero isso na minha vida também. Talvez você precise olhar para o chocolate na mão da Gabriela e dizer, Senhor, eu quero também. Porque o bom sobre Deus é que não vai faltar chocolate para ninguém. O bom sobre Deus é que não vai faltar chocolate para ninguém. Mas é para quem quer. Eu creio que é um mover do Espírito. Eu creio que é uma agir do Espírito. Mas você tem que querer. Você tem que dizer, eu quero Jesus. Talvez essas experiências foram passando e a vida foi andando. E você foi ouvindo as coisas da vida do Antônio, do José, da Maria, do Paulo. E você chega na sua vida e parece que Deus pula. Deus não pula você. Você tem que querer. Você tem que desejar. Você quer a ação do Espírito na sua vida? Quantos querem? Digam amém. amém. Então você tem que desejar. E desejar com vontade. E buscar. E quando você busca a presença de Deus, Ele vai vir sobre você. Porque a última coisa que eu tenho para te dizer sobre o Espírito Santo, semana que vem um culto é diferente, a última coisa que eu tenho a dizer para vocês, é que o Espírito quer avivar seu povo. A igreja por natureza se desvia. É normal. A, a igreja normalmente se afasta. Esfria. Esfria. Cai na heresia, se afasta de Deus Essa é a igreja ao longo dos anos Começa a acreditar em besteira, sair do trilho Então, de tempos em tempos O Espírito Santo sopra sobre a igreja E nós chamamos este soprar de avivamentos E aquela igreja fria, morta, vazia De repente se experimenta um fogo algo que vem do alto E a igreja fica viva de novo Eu creio que Deus quer avivar a sua igreja eu creio que a volta de Jesus está próxima. E eu creio que antes da volta de Jesus, a gente precisa de um grande e último avivamento. E eu creio sinceramente que para isso acontecer, o seu coração precisa estar desejoso de participar disso. Eu creio que há ah, assim, não um avivamento de barulho, não um avivamento que parece que a igreja A, B ou C. Não, irmãos, por favor, não confunda um coração avivado. O avivamento é simplesmente quando Deus Toca fogo no seu coração e você é diferente para a glória dele. A vida passa a ter sentido, a vida passa a ter razão, o seu coração passa a ser alegre. Eu sei, eu sei que o Espírito Santo é real. Eu vim aqui essa manhã para te falar três coisas simples e acabar essa mensagem, te lembrando que o Espírito quer avivar a sua vida. Amém? O Espírito quer avivar você. Que é avivar você, senão a vida fica muito, muito, muito sem sentido Igreja se torna uma religião A denominação, você está ali só por causa das coisas Por causa dos amigos, por causa dos colegas A igreja está aqui para glorificar o nome de Jesus E nós vamos viver a eternidade com Ele Irmão, ponha a sua vida na perspectiva de que você vai viver para sempre com Deus E se você vai viver para sempre com Deus O que, que você está fazendo aqui na terra? A não ser começar a viver com Ele agora Alguns de vocês conhecem, eu tenho falado pra gente que tem saudade de um avivamento. Você já sentiu algumas gotas no seu coração? Naquela vigília, naquele culto, naquele acampamento. Deus veio sobre você e você ficou cheio da presença do Espírito Santo. Agora você tá seco, quanto tempo que seu olho não tem uma lágrima? Quanto tempo que a sua boca não tem um aleluia? Você faz aleluia porque a Patrícia falou, aleluia, aleluia. Canta a música, amei. Sabe aquele dia que vem do seu coração, você diz, aleluia. Glória a Deus. Ele é real. E alguns de vocês precisam de uma experiência marcante na sua vida. Está na hora de começar. Está na hora de começar. Algo novo na sua vida. Para que você diga, eu sei que Deus é real. Deus vai fazer. Diga assim, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Faça o que for preciso. Olha. Pensa bem na segunda frase. Faça o que for preciso. Eu creio que Deus tem um avivamento para nós. Eu creio. Eu creio que Deus tem um avivamento para nós. Aleluia. Primeira coisa que o avivamento vai fazer conosco. Uma pessoa avivada é uma pessoa cheia de motivação. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Eu, eu li o texto. Paulo é um exemplo em todos os sentidos de um coração avivado. Eu li o texto lá na frente do capítulo 20. Porque Paulo está na cidade de Mileto. É a cidade que dá o um nome. É o único Tales famoso que eu conheci. Que é o Tales de Mileto. Ele está na cidade de Mileto. E ele manda chamar os líderes de Éfeso e diz Eu não vou aí, que eu não tenho tempo Vem aqui, os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos de Éfeso Vem aqui, o pessoal vem ter com ele Ele fala, olha, vocês não vão ver mais a minha face Vocês não vão ver mais o meu rosto Acabou a minha história com vocês Eu sei que de cidade em cidade Só uma coisa o Espírito Santo me diz Que Jerusalém me aguarda sofrimento e prisão E eu estou indo para Jerusalém Que papo é esse? Alguém fala isso, gente? Alguém vai para uma cidade onde você vai ser preso e você vai sofrer? Já viu isso? E ainda mais o Espírito Santo vai falando de cidade cidade. Você vai ser preso e você vai morrer. Você vai ser preso e em algum momento você vai morrer por causa desse evangelho. Paulo está indo para Jerusalém e diz, olha gente, vocês não vão ver mais minha face, porque depois em algum momento dessa história eu vou morrer. Beijo, abraço, amo vocês. Porque o Espírito Santo está me dizendo que eu vou para Jerusalém e vou ser preso e vou sofrer. O que devia desanimar Paulo, o que desanimaria você e a mim, não tira a motivação de Paulo. Nós somos uma geração que está pagando para ter motivação. Porque a gente não quer fazer exercício, a gente paga o personal training. A gente não quer comer direito, a gente paga o um nutricionista um no o para nos ensinar a comer. A gente não quer fazer negócio direito, a gente paga um coach para ensinar a gente a viver, porque a gente não sabe nem viver. E a prova disso tudo é que você e eu descobrimos, essa geração sabe muito, que motivação é muito importante. Sabe qual é o nosso erro? Nós estamos dispostos a meter a mão na carteira, pagar para um profissional, ir na academia e ficar, vai! Mais um! Uh, mais um, mais um! Uh, uh, coitado! Gente, é uma das coisas mais difíceis que eu acho é ser personal training. É você tentar motivar uma pessoa que não está motivada. Vai! Mais uma pessoa! Uh, mais um, querida. Eu acho que o personal fica assim, meu Deus, que pessoa preguiçosa. Para estar tá pagando para trabalhar. Então vamos embora. Nós pagamos para que alguém nos motive, pagamos palestras motivacionais para que alguém levante o nosso ânimo. Porque o que essa geração tem certeza é que sem motivação a gente não vai a lugar nenhum. Mas sabe de uma coisa boa que eu posso te dizer nessa manhã? Existe alguém que mora dentro de você. Que tem toda a motivação que você precisa. E tem sido um grande waste, tem sido, tem sido um grande desperdício na sua vida. Porque você paga o personal, você paga o nutricionista, você paga o coach. E você não busca o Espírito Santo. Sinto muito por você e por mim. Sinto muito pela nossa geração que perdeu a oportunidade e perdemos a cada dia. Quando nós calamos o Espírito Santo e quando nós não dizemos, Senhor, fala comigo, motiva o meu coração. Querido, a palavra dos gregos, eu já falei isso tantas vezes aqui, a palavra grega para entusiasmo é ter os deuses dentro de si. E o entusiasmo que a gente precisa está dentro de nós. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Se chama Espírito Santo de Deus. E ele tem sido calado, sufocado, silenciado. A minha dor, quando eu prego para vocês, é que nós somos a geração que cala o Espírito Santo e ouve os outros. Junte as horas de YouTube que você tem com as horas de Facebook que você tem, de Snap. Espreme, espreme, espreme e me pergunta quanto tempo você parou para dizer, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Deus. Alguns de vocês acham terrível ficar 30, 40 minutos ouvindo o pastor. Eu sei que não é fácil também. Se o seu coração não está aqui, é pior ainda. Mas ouve, já que você está aqui. Ele quer falar com você. E se ele falar com você, a sua vida vai ser diferente. Você vai ouvir a voz dele. E ele vai te motivar no que você precisa. Eu não sei te explicar isso. Não, não dá para traduzir em palavras, é tão profundo eu era um jovem, eu tinha um bom emprego eu namorava com uma moça bonita a minha vida era tranquila o, a minha, um banco que eu trabalhava eu pagava metade da minha faculdade o gerente do banco disse você tem 22 anos, você é subgerente mês que vem, e daqui a pouco você Tava tudo certo gente, a minha vida estava tranquila eu ia a faculdade de economia, subia pra... Nós éramos cinco andares de faculdade, no quinto andar tinha um lanchonete, eu tava lá com meu amigo, e ele dizia, tá tudo bem, a namorada é boa, o trabalho é bom, o dinheiro tá bem, teu próprio carro, tua vida, você compra... Eu comprava roupa, gente, eu usava umas roupas bem chique na, hora, na época, eu era muito fresco. Meu, eu não contribuía em casa, nada, meus pais diziam, o dinheiro que você tem é seu. Eu tinha uma vida diferente de papai eu subia boa da faculdade, eu chorava. E eu dizia, isso aqui não é nada. Tem algo queimando dentro de mim. Esse algo me fez acabar o namoro, me fez largar o emprego, trancar a faculdade, prova missionária. E no ano seguinte eu era o homem mais feliz da terra. Eu não tinha um tostão no bolso. Minha mãe pegou meu carro e vendeu, ficou com metade do dinheiro Disse Já que metade é minha, já que você quer ser um servo de Deus. Meus pais fecharam a torneira. Ninguém mandava dinheiro nenhum. Irmãos, eu andei dois meses sem um centavo no bolso. Nunca faltou nada. E eu era tão feliz. eu era tão feliz. Eu descobri a coisa mais gostosa do mundo. Que é servir a Deus. E estar motivado em fazer a obra de Deus. Eu não tenho como colocar isso no seu coração. Eu estou usando meu testemunho em pessoa para tentar avivar você. Querido, tem motivação no Espírito Santo. Existe motivação em Deus. A vida é mais do que ganhar dinheiro. Existe um Deus que quer falar com você, mas se ele pastor e se ele fala comigo e me manda para a África, você vai ser o morador mais feliz da África se ele te mandar para lá. Eu tenho medo de ele mandar eu largar tudo e ser um pastor, você vai ser o pastor mais feliz que existe no mundo. O pior de tudo é lutar contra a vontade de Deus. O pior de tudo é viver a sua vontade e descobrir que quando você chegar na presença do Deus Todo-Poderoso no céu e dizer Ah, vivi para mim mesmo e deixei de viver para ti. Querida, eu não vou deixar de pregar isso enquanto tiver força nos meus, na minha garganta para pregar. Vida boa é vida no centro da vontade de Deus. E Deus tem um projeto para você. E você, desmotivado, desanimado, que luta com depressão, que luta com tantas outras coisas, com desânimo que abate a sua alma. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aí a vida anima. Aí o fogo queima. Aí algo dentro de você diz, valeu a pena, eu não estou pregando pentecostalismo, eu não estou pregando nada disso. Eu estou pregando uma experiência profunda, verdadeira, marcante, real, transformadora, com o motivador dos motivadores. Nunca mais você vai precisar de coach, nunca mais você vai precisar de personal training. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. O dínamo, o dínamo do universo, o rei do universo, o maior motivador de todos. Sai caladinho dentro de você, passa dia, vem dia, passa dia, vem dia. Você está quietinho Espírito Santo, não fala nada, porque eu quero viver a minha vida. Mas se você deixá-lo falar, ele vai te motivar. Paulo, desmotivado para morrer, para sofrer. Paulo diz, eu vou para Jerusalém, lá me aguarda sofrimento, lá me aguarda prisão. E eu vou, porque eu sou motivado pelo Espírito Santo. Segunda coisa, ele diz, em nada eu considero a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado. Sabe o que é paixão, irmãos, quando você está avivado? Algo dentro de você faz ter, você ter prazer e alegria nas coisas de Deus. Quando algo começou a acontecer na minha vida, eu era muito novo. Eu tinha uma vitrola. Três em um. Da Sharp. Toca disco, toca fita e rádio. E tinha uns LPs desse tamanho. Long Play. Bolachão. E aí eu comprava os discos daquele e colocava lá. Na verdade não era minha, era da casa. Mas você sabe que com bom filho, de vez em quando eu raptava o som da sala e levava para o meu quarto. Até a minha mãe dizer, volta o som para a sala. Eu voltava para a sala, três meses depois eu se raptava e colocava no meu quarto. Aquelas caixas de som, e eu colocava coisas que vocês nunca ouviram falar. Logos, Vencedores por Cristo, umas músicas assim. Eu colocava lá aquele LP, as músicas começavam. e Eu lembro quantas vezes, quantas vezes ouvindo a música... Eu era visitado pela presença de Deus. E eu cantando, e eu ia chorando. Aí de repente, quantas vezes minha mãe abria a porta do quarto e dizia, assim, tu tá pirando, cara. tu está chorando ouvindo música? Eu digo, não sei, mãe, eu não vou chorar. Por que você ouve música e chora? Eu digo, não sei, eu estou chorando aí. Meu coração queimava. Meu coração fervia. Algo dentro de mim me chamava para aquilo. Tinha tanta proposta do mundo... e Tinha tanta vontade de ir para o mundo... Não, não era diferente de nenhum de vocês... Eu queria viver tudo que todo mundo queria... Viver tudo, 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 tudo... E no meio dessa toda essa vontade... De repente parecia que tinha um imã que me puxava... Que me chamava... Que me trazia para perto de Deus... Eu não sei explicar... Meus pais não eram da igreja... Eu não devia satisfação a ninguém... Eu podia fazer o que eu quisesse... Meu pai era um homem muito afastado de Deus entenda, quando qualquer menina da igreja aparecia, ele olhava para mim, e aí meu filho, está pegando? pai, é da igreja, pai não, tem que pegar todos, pai era o oposto lá em casa eu tentava dar lição de moral no meu pai algo me puxava algo me atraía algo me chamava para Deus mais forte do que eu algo fazia eu ter prazer uma vez eu voltei de um dia de evangelismo, a gente tinha ficado numa roda com um bando de maconheiro. Os caras todos aceitaram Jesus, jogaram as drogas lá. Eu não conseguia dormir. Meu companheiro do quarto dizia, o que, é que você tem? Eu digo, cara, eu me sinto o homem mais rico do mundo. Porque a Bíblia diz que quem ganha uma alma, ganha mais que o mundo inteiro. Como é que a gente explica isso, gente? Talvez um dos grandes avivamentos da minha vida aconteceram em 1994. O avivamento acontece várias vezes na sua vida, viu? Fica repetindo. Eu fui para a contagem fazer um curso de missões. Nós éramos cento e poucos jovens. Todo mundo tinha renunciado a tudo para estar lá. Nessa época eu contei que eu fiquei dois meses sem um tostão no bolso. E nunca faltou nada. É bom lembrar, nunca faltou nada. Nós assistíamos aula a manhã inteira. Mas os temas das aulas eram loucos. Uma semana de aula sobre quebrantamento. Uma semana de aula sobre renúncia. Uma semana de aula sobre temor do Senhor. Olha, 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 olha os papos dos caras. Uma semana de aula sobre o temor do Senhor. Isso é a aula que se dê para a gente por uma semana? Era. Na hora de quebrantamento. Aí foi um doido lá. Um pastor baptista. Da Príncipe da Paz de BH. Nunca esqueço. Gente, sabe o que aconteceu quando acabava as aulas? Gente, a gente tinha assim. Era, acordava às seis, tomava café seis e meia. Às sete, você tinha que estar com a Bíblia aberta. oito horas, fechava a Bíblia. Era uma hora de Bíblia. De oito às meio-dia, você. Tava na sala de aula, meio dia uma tinha almoço, uma hora discipulado, duas até final da tarde era trabalhar, carpindo. Gente, eu nunca tinha pegado uma enxada. Nunca, era bancário. Mãozinha bonitinha de contar dinheiro. O irmão olhou para mim e me deu uma enxada, incha... deu uma xibanca, alguém sabe o que é uma xibanca? Me deu uma xibanca assim, você vai bater, e me deu um cupinzeiro para derrubar na xibanca, gente. Ô Glória, aí eu peguei assim, como é que usa isso? Ele olhou assim, você vai aprender já já. <risos> cara, eles pegavam, e eles de propósito pegavam os, os, os missionários com o marcado de fim de papai e dava duro no eu era um desse, só sofri, ralei, ralava chegava em casa, abria um bando de bolsa na mão vermelha de sangue eu digo, toma Jesus e à tarde era, pegava pesado a noite era almoço, jantar rapidinho e bíblia de noite sabe o que acontecia na hora do almoço? não poucas vezes acabava a sala de aula a gente não conseguia almoçar pelo menos cinco ou seis vezes acontecia isso, isso ao longo de dois meses. Você ia para o quarto e ia chorar. Acabava, tinha acabado de ter uma aula. Aí tocava a sirene do almoço. e Não, vou para o quarto que eu não aguento comer não. Preciso. Entrava no quarto, tinha uns dois lá. Tinha um jogado na cama, o outro ajoelhado no canto. sei lá se prostava e disse, Deus, o que é que eu faço com tudo isso que o senhor está falando comigo? Aí passava a hora do almoço, o dia chorando. Algo queimava no nosso coração. Hoje, nós, daqueles 100 alunos, nós temos um grupo de, de WhatsApp. Quatro estão na Índia, tem uns sete pastores, tem um bando que estão lá, tem gente no Afeganistão desse grupo. Tem gente desse grupo que está servindo a Deus, presbíteros da igreja presbiteriana, as líderes da igreja batista. E a gente, naquela época, a gente aprendeu que a nossa vida tinha um sentido maior do que ganhar dinheiro. Que nós vivíamos para a glória de Deus. E que a gente podia ter paixão por alguma coisa mais importante do que a nossa vida pessoal. Paixão pelas coisas de Deus. O doido desse pastor da Príncipe da Paz. A gente estava numa semana tão cheia de Deus, mas tão cheia de Deus, que dizia assim. Quando você enxerga Deus, você enxerga Deus em tudo. Eu disse, legal. Legal. Você vê em Deus em tudo da sua vida. Digo, amém? Feche os olhos que eu vou cantar o amor de Deus para você. Gente, a gente tava... Já, era uma aula assim, parecia que a gente conseguia tocar em Deus. tal Era a presença de Deus naquela manhã. E eu lembrei disso por causa do gerê. A gente fechou os olhos. E ele disse, agora eu vou dizer como é o amor de Deus para você. Aí todo mundo fechou os olhos. E já tava um pessoal assim. É. Aí ele começou. Eu tenho tanto para te falar. Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. Se você conhece a música, não há nenhum momento manifestação de homem ou mulher nessa letra. Não fala de beijo, não fala de abraço, fala só de amor. E a música diz, nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Eu não consigo cantar essa música até hoje. São 25 anos depois. Porque ele disse. Nem, as nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito. Nada é maior do que o meu amor, nem mais bonito. E ele disse, o pastor disse. Nenhum homem consegue amar uma mulher desse jeito. Só Deus consegue nos amar dessa forma. A gente encontrava com Deus nas músicas do Roberto Carlos, gente. <risos> Paixão. O que eu posso fazer por você, a não ser convidar você a experimentar isso? Sua vida vai ser revolucionada. Paulo dizia, nada minha vida é preciosa. Por último, ele diz, após a minha saída. Lobos vorazes vão entrar no meio de você. E sabe o que, é que Paulo faz na despedida dele? Ele exorta e fala com amor e compaixão, com fervor para o seu povo. Irmãos, talvez você se pergunte, por que o pastor anda tanto? Por que o pastor fala alto? Por que o pastor se movimenta? Porque isso aqui é a minha vida. Eu não consigo falar de coisa importante com mão parada, parada no meu lugar. Se você pedisse para eu falar do meu time de futebol, talvez eu ia falar assim. Se você me pedisse para falar sobre alguma coisa. Mas se eu for contar alguma coisa importante, eu preciso colocar a minha vida, porque é importante para mim. Isso aqui é minha vida. Então, para isso, eu tenho que ter todo o fervor e toda a paixão do mundo. Eu creio... Que Deus vai fazer você viver uma vida fervorosa. A coisa que vai fazer o seu coração aquecer. Você vai falar, ah, muito bom do seu time de futebol. Muito bom do seu local de trabalho. Muito bom daquele filme que você assistiu. E Jesus, ah, Jesus. Pô, Jesus, eu passo o dia inteiro conversando. Porque não tem nada melhor. Nada mais bonito. Nada mais precioso na minha vida. Nada mais aquece o meu coração do que Jesus Cristo, meu Senhor. É esse o evangelho que a gente tem que viver. Em que Jesus é o assunto mais empolgante, apaixonante e fervoroso em nós. E o resto é resto. O resto é dinheiro, é, é sucesso, é coisa tola. Outro dia eu fui comunicado que vai parar o programa da Kardashian. Meu Deus, como a gente vai viver sem o programa das Kardashians? Como nós vamos viver sem o programa da Kardashian? Meu Deus. Essa é uma sociedade fútil, que se importa com coisas fúteis. E os crentes foram ficando fúteis também. A nossa vida é Jesus Cristo. O nosso assunto é Jesus. E a paixão que bate no nosso peito e que tem que aquecer o nosso coração é Jesus Cristo. O resto é resto. Enquanto houver força, eu vou gritar. Mas eu preciso lembrar você. O chocolate é para quem vem. A bênção para quem busca. E a presença para quem procura. E você vai chegar no céu e você vai chorar. Ouve o que eu estou dizendo. Vai ter gente que vai chegar no céu e vai dizer. Mas era assim. Era. E eu vivi aquela vida naquela terra desse jeito. Escolha a sua. Porque ele te salvou. Mas ele não vai avivar a sua vida se você não quiser. Eu falei um pouquinho sobre George Whitfield semana passada. Eu terminei de novo falando sobre ele quando todos os pastores anglicanos liam os seus sermões e ficavam friamente em cima dos púlpitos, ensinando e falando, eram, eles diziam que eram pastores mortos pregando para igrejas mortas. Whitfield começou a pregar. Você sabia que Whitfield é dito como pai dessa nação? Porque ele pregou nas 13 colônias antes da Revolução Americana. E o incêndio que ele causou aqui foi a força para que viesse a Revolução Americana, e esse país se tornasse independente da coroa britânica. Sabe por quê? Porque um homem resolveu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dizem que o que revolucionou a vida de ou não, de mude, foi que um, alguém falou assim, o mundo ainda está por saber o que pode acontecer quando alguém for totalmente cheio do Espírito Santo, quando o um homem totalmente se entrega para ele. Talvez seja você. O que, que eu posso fazer por você? A não ser convidar você a ser cheio do Espírito. A ter uma experiência de avivamento em que você vai ter motivação, paixão e fervor. Aí a vida ganha sentido. Pastor, eu tenho que trabalhar amanhã. Todos nós. Pastor, tem tanta coisa para eu pagar. Todos nós. Pastor, você não sabe das lutas que eu estou vivendo. Todos nós estamos vivendo. Mas não adianta cantar preciso de ti. Se você diz, eu preciso do dólar. Distante do meu salário, eu não posso viver. Sem o meu patrão... Não vale a pena seguir. Vocês sabem disso. Alguns de vocês perderam empregos preciosos. E não faltou, veio outro emprego, veio melhor. Por que você ama tanto esse trabalho? Não estou pregando que você não deve amar o seu trabalho. Eu só estou pregando que você não ama o seu trabalho acima de Deus. Não ame as suas riquezas acima de Deus. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. E aí a sua vida vai fazer sentido. Volto a dizer, eu prego sempre para dois grupos. Alguém que já foi cheio e secou o tanque, e o tanque nunca mais encheu de novo. Deus quer encher o seu tanque. E eu prego para outro grupo de pessoas. Gente, que o tanque está zero. Nunca ficou cheio. Eu tive uma experiência engraçada com o Gabriel essa semana. Ele encheu o tanque do carro dele pela primeira vez. Ele disse, como assim? Não, pai Eu sempre coloco 10, 20, 10, 20. Eu enchi o tanque do meu carro. Pobre. Pobre é fogo. Você está rindo dele? Pobre é você que nunca se encheu do Espírito. Coitado de você que não sabe que é transbordado a presença do Senhor. Porque se é ruim um tanque que nunca Num lugar onde, ba, onde a gasolina é tão barata Se é ruim um tanque nunca transbordar É ruim um espírito Que nunca transbordou no coração de um crente Distante de ti, Senhor Posso viver Não vale a pena desistir Eu sou um pobre coitado Preciso da graça de Deus então eu vou me ajoelhar aqui na frente Que eu preciso muito E se alguém quiser no Espírito Santo Márcio o chocolate Vem aqui buscar Deus comigo Oh, oh de Senhor